1: 我们非常荣幸邀请到这位特别来宾哦。如果您经常收看 TPBS 的政论节目，也一定常常会看到这位来宾，是我们的一届名嘴，他就是辅人大学医学院副院长，也是福大医院急诊医学科主任。我们欢迎王宗伦副院长。
2: 各位、嗯、好，大家好，呃、我是王宗伦，很高兴来参与这个国际性的节目
1: 。啊、呃。感谢王阿伦副院长哦，重新再回到了节目。为什么？这是我们节目第一次哦，因为录音出包哦，让特别来宾今天。立马又重录的一次哦，而且对象又是一位名嘴哦哦，让我这个实习生觉得我应该无法成为正式生了哦，应该是实习生，对，就是,是我是实习生，感谢两位专家。好，那所以我们就嗯直接啊、呃、切入今天的呃主题哦，嗯、呃，我们都呃要来请教一下这个呃。啊、呃，阿伦副院长哦，呃，就是因为我们的呃台湾的医疗法哦，在二零一四年呢修法了以后，有扩大了呃医疗暴力的处罚范围，也加重了这个刑责哦。但是我们也很想知道的就是说，对于降低急诊室的暴力事件呢，是不是有帮助
2: ？呃，是的，呃，这是一个蛮重要的题目了哈、呃，就是尤其是像我们。呃，因为我从事急诊医学大概有超过30年的时间，所以呃感触也是蛮深刻的。嗯，不过现在其实比以前要进步很多了哈。我记得以前在可能是台湾呃急诊医学会吧啊，曾经做一个研究，就针对呃在急诊工作的医师、护理师等等相关的人员做一个研究，那就发现说，呃其实大家在嗯、呃、亲身经历或者是曾经有听闻。经历过有基层暴力的比例其实是蛮高的，就是呃，包括医师跟护理师，呃，自己曾经受到暴力的攻击，呃，可能有到大概三分之一以上都有这样的经验。那如果曾经是听闻，就是不是自己亲身经历，但是有听过呃单位就是类似的单位有同样的经验的，大概呃，医生超过九成，护理师超过八成。那如果是包括言语威胁的话，基本上可能呃比例就更高哈。所以这个问题其实一直还存在呃台湾的社会里面。那我当初呃进入到急诊的领域哈、啊，那在呃台大呃住院医师呃训练，内科住院医师训练，心脏、心脏科训练完之后，其实后来就投身于急诊。那呃那时候呃其实很多急诊的制度。呃，各方面其实没有像现在这么的完备，所以我在一开始先到呃星光医院上了急诊，上了三年的夜班哈、啊，那呃就会发现说，在那个时候，其实经过一段时间这样的一个工作，就会体认到说，其实是在急诊，呃，因为呃常常是非常拥挤，然后呃非常的忙碌，所以呃疫病的沟通其实可能没有办法有充分的时间跟充分的人力去做最完美的沟通。那换句话说，呃，虽然呃，医生跟护理师都呃尽自己的能力，希望能够呃把医疗的工作做好，但是有的时候呃民众对于相对来说，因为非常急促的一个沟通呃，其实或许有一些意见不同的、一些表现啊。那有的时候他们觉得说，呃呃，有一些呃疑义，或许会当面的沟通。那理性的人可以用一些理性的管道来沟通，但是不免有的时候还是会碰到一些。呃，相对来说啊、哦，可能在情绪上，呃，会比较急躁。那呃，没办法，呃，用最理性的方式沟通的情况下，可能会有言语或者是肢体上的一些呃冲突，也会也可能会发生。所以，嗯、呃，实际上，呃，这个议题在呃后来的呃基本生涯里面，呃，越来越明显。呃，一旦在大概呃后来成为呃几个重要的社会事件发生之后。其实啊，包括学会，包括我们的政府的主管机关也都重视这个问题。那也因此就觉得要从根本做起，要修法。从这个啊，因为从刑法修法是难度很高，所以从医疗法去修法，修了二十条跟一百零六条，也就是后面可能会提到的这个王慧芬条款。希望借由这个法律上、制度上的保护保障，能够让这个急诊，甚至于整个医院的同仁，呃，都能够在一个安全环境下去进行。嗯，他们的专业的工作，那同时也能够因此而保障其他病人的安全。嗯
0: ，首先我要啊，要这个再一次的感谢，嗯、啊，我们的这个名嘴哦，能够来到这个节目了哦。啊，我们今天最主要在这里要谈的是急诊暴力哦，因为啊，王副院长是急诊的常年的一个啊，应该讲应该是已经接近大佬级的了。我想他虽然不是年纪那么大，但是。在这方面，他还有修很多法律的啊，这个专精在这方面哦，所以等于是啊，只要谈到暴力哦，跟这个呃犯罪，我想他应该是非常的啊熟悉哦。那刚好我在今天在这里先要先 announce 一个啊一届哦朋友，大家希望大家能够啊共享盛举的一个啊年度盛事了哦啊，我们台湾病人安全人同好会。台湾病人安全推广同好会在九月二十四号、呃，在台中要举办一个、呃、大型的活动。那这个大型的活动最主要就是要挺医护。那我们知道，在急诊、呃、不只是急诊啊，在医界哦，很多很多同仁都在抗疫过程里面了，非常的辛劳。所以今年我们响应这个世界病人安全日哦，呃的同时啊，那我们延续去年，我们也办了啊第一次的健走，今年是第二届哦。那在这个活动里面，我们还有一个副主题哦，这个副主题就是啊、呃、强调医疗人员的安全就是病人安全。因此呢，在急诊，我想有很多辛劳的呃非常啊、呃、平常都在啊、呃、奋斗在抗疫的呃同仁们啊，我们也是要一定要听他哦，在这个这一次 COVID nineteen。19, 的、呃、整个抗疫的过程里面，然、哦、后他们是非常在认真的在替啊、呃、全全民把关了哦，所以我在这边也要邀请大家，那、呃、有空来啊台、呃、中走走啊健、呃、走，应该是对健康是有益的哦。那我们今天在这边很希望跟这个专家哦来谈一下，因为他是急诊医师，我我个人是麻醉医师了哦。那我在麻醉领域里面其实。啊，我们是在第二线啊，所以等于是急诊，常常会看到很多外伤的病人，不管是车祸，不管是枪伤、刀伤，或者是说，啊，甚至于在各种啊这个啊意外事件哦，等于是说，比如说啊一个一个呃气气汽,汽油爆炸啦，或者是说瓦斯爆炸啦等等，啊，这些人可能有的时候烧伤、烫伤也都要进到开大房来。那我们也碰过很多很多的。病人哦，但但但是对他会如此的啊受到伤害哦，就是在伤口方面哦。但是有的啊，却他的背景就是有一些啊，这个很不寻常的故事啊、哦，那就是暴力了哦。那所以等一下我们就是要来请教这个王忠仁副院长哦，关于这个基层暴力的种种哦，这个应该讲定义了哈。那首先我，我我先讲哦、喔，关于这个急诊，其实如果是在急诊发生的任何暴力，我们大概都把它归纳是在这一块吗？只要是这个地点是发生在急诊的话
2: ，对呃，现在大概嗯、呃，其实呃，如果以当初我们在讨论呃，跟官署的代表在讨论医疗法呃二十条跟106条的时候，呃，就是呃妨害医疗这样的一个罪的话。基本上，嗯、呃，其实专家意见都不一样啊。那，呃，有有的人说就是看场域啊，就是比方说就是在医疗院所啊，不管是呃双方两兆或甚至于是三兆呃的这个当事人是什么样的人，只要在医院发生的，都算是这个医疗暴力。那、啊，呃，啊，也有人有其他的一些想法啊。不过，呃，广义的来说，应该是在医疗院所里面啊，不管是。不一定是限于一定双方有的时候也许医疗端是第三者也不一定啊，应该都属于医疗犯暴力的范
0: 畴。所以医疗人之间的暴力也算是嘛，哦，就等于是说这个这个主治医师对这个护理人员，这个我想这个话题也很多人谈过这个事情了，霸凌啊，是
2: 是是，对，呃，职场霸凌也是，呃，也应该算是呃这个呃。广义上的一个呃暴力吧，好，那嗯，不过嗯、呃、在医疗法的二十四条跟一百零六条修订的这个这这两条里面，呃，实际上并没有针对这个部分。但是我个人是同意，就是说，其实如果假设就在职场里面，在呃医疗院所里面，尤其是基层的什么，尤其是像护理人员啊等等，嗯、呃，其实他们有时候受到的言语，或者是甚至于有少数也许有肢体上的一些。呃，所谓的霸凌啊，那基本上可能是来自于自己的同才，就是同样的一个呃团队里面的其他成员，尤其是也许是医师资深的医师等等。那实际上，因为像我们这个呃在医界时间比较久，呃，这种情况当现在目前比三十年前要改善非常多啊。不过呃，还是零星会听到。那以前我们在呃学生时代的时候，其实。呃，那个时候的呃各方面在医疗里面的文化，比方说包括平安文化都没有像现在这么样的发达。那职场的文化也是一样，那个时候比较倾向于父权的社会。那呃，我们在我们的学习的这个过程，在领域里面，很多的老师基本上是从呃日据时代、日治时代接受日本教育，好像下来的。所以换句话说，权威式的教育或者是父权的这样的一个呃概念，一直在升值在。这个意见里面，所以呃，老师其实呃，不管是怎么样的呃一些呃，在言语上呃的一些指示，其实学生呃或者是其他的这个团队的成员，通常是都是表示服从啊。哈、哦。的确有一些呃，或许有少数的情况下，就是因为呃情急之下好、哦，那对于一些呃团队的、呃、也许准备不周或者一些呃表现呃不如理想啊、呃，或许有些就会有情绪上的表现。呃，除除非呃，包括说在言语上，或甚至于是，呃，有的时候会有肢体，比方说呃丢病例啦、啊，或者是甚至于，呃，曾经有人说就是类似像在手术房好像小李飞刀哈，基本上就是呃有人会把这个器械往外丢哈。嗯、<哼>那这种情况现在应该是大大的减少了哈。不过我个人是觉得大概还没有降到零。那这样子的话，实际上当然也是在呃广义上，它应该是另外一种形态的一种。呃，所谓的暴力，那我们也会觉得说，应该在一个、呃、良性的制度里面去慢慢把这种情况降
0: 到最低。是，所以这些行为，比如说吐口水了，或者是啊、呃、家属啊，大概对医师的这个解释病情的态度，如果说觉得说好像有一点啊、呃、简单带过，不满意的话，有可能在那边就啊发生冲突嘛，吼。那我所看到的、听到的啦，大概好像也是有当场在那里甩东西的、踹踹椅子啦、啊、等等啊，非常恶劣的行为哦，甚至于会恐吓医师啊等等。那像这些有需要报警吗
2: ？我们看以我们来说，就是我们都是鼓励啊，不要姑息。那一直以来，其实嗯。呃尤其在急诊界，大概大家都觉得就是呃，医疗暴力是零容忍啊，所以不管是，即使是没有受到真正的身体上的伤害，好、啊，那也就是说即使，你其实，在呃法律或刑法的定义里面，其实它很可能只是普通伤害啊，甚至于说，其实没有身体上的接触啊，只是言语上的一些呃，造成这个呃胁迫啊，或者是呃让呃对方。呃，感觉上，呃就会心生胃部这样的一些状况的时候，我们觉得都应该是要有法律上的一个保障哈。所以，呃在呃你在呃医疗法里面的这个二十四条，跟它的这个呃法律效果也是一百零六条，基本上大概就是针对呃刚刚呃所概率提到的，不管是言语或肢体上，呃，很可能产生的一些对于呃工作人员啊，包括医护人员。在身体上跟心理上所产生的各种程度的伤害，基本上都会涵盖在内。那原则上是希望当初的利益是希望呃借由法律上制度上的保护，也就是呃，并不是一定要呃受受到这个重伤害，身体上重伤害才需要诉诸法律啊。希望在法律上成为一个呃制度上的保护，那也希望借由法律，不是要去痛恨。呃，所有的人说来到医院里面啊，要如何戒慎恐惧？而是希望，呃，经由这样的一个法律上的制度上的保护，让一般的民众可以理解啊，就是，呃，这样的保护基本上不是只是站在医护的这一方，其实它是间接的保障了所有在呃病人到医院里面就医的安全的保障。那也希望大家是不要是呃，大家一定是要对簿公堂，然后变成敌对的双方。大家可以知道，希望。大家因为在这样的法律保护之下，大家可以寻找一些更良性的沟通，去解决实际上解决问题。这个，大家也是当初呃希望的一些呃立法的本意
0: 。是我最近在报章上看到一个北部医院的女医师啊、哦，好像被病人辱辱骂说“医师你很烂也”这样子，所以她非常的啊、呃，就是不不能忍受这个样这样的一个暴言哦，对她的一个污。侮辱了哦，所以他提高的结果好像法院是判赔要啊，只拘役十天，或者是赔要赔偿一万块钱。所以这是最近发生的一个案例啊、哦
2: 。对，呃，法律上其实，其实我觉得研究法律是蛮有趣的。我觉得每一个人其实不一定要念研究所，但是其实呃，有一些基本的法律概念其实是也是不错的。那呃。法律上其实有两个两个名两个名词啊，基本上有的时候我们会嗯，对于它的真实的意义哈，可能嗯，也许了解的不是那么深刻。一个叫做强暴啊，一个叫做胁迫啊。那个刚刚讲的部分，很可能嗯，跟这个胁迫有一点点关系，也就是说呃，我们常常说胁迫，胁迫在法律上的名词就是说以未来恶害之告知，使人心生畏怖啊。比方说。你如果不怎么样就，就那我就怎么样啊？或者是这个呃，那通常来说，一个人到底觉得这样子有没有被胁迫，或者是他有没有呃觉得有被侮辱啊，在人格上受损害，基本上是应该以谁为标准的啊？呃，最具体的说法当然是以当事人本身的感受为为一规嘛哈、啊。这就好像说我们在讨论这个呃，比方说性骚扰。这件事情，性骚扰绝对不是呃加害人他觉得这样子有没有构成骚扰骚扰，而是反过来是这个被害人基本上在当时的情境之下，他觉得有没有被骚扰被侮辱到。所以换句话说，我想刚刚提到的北部这个案例，因为法官是采取这样的观点，也就是说，呃，你你的这样的言语，我会问这个当事人，你是不是有这种负面的感受？呃，所以这。也是法律攻防战常常非常重要的一一件事情啊，也就是说，呃，如果你跟法官说，其实当事人这样讲，我其实是觉得我觉得很恐惧，心生畏怖，或者是我觉得我的人格权受到呃严重的一个损害啊、呃，甚至于会造成我精神上的一个损失，那实际上法官觉得你的论述是呃合情合理的，他可能或许就会做这样的一个判决。
0: 嗯，我想这个应该对。呃，医疗人有一点保障了，就是说有人随便辱骂三字经啊、四字经啊，我想这个是可以提高的啦，当然，我们不是很想去这个上法庭，但是如果需要咨询，应该可以问一下这个副院长，因为您是专家。嗯<笑><對>、呃，我在想说，请教您这个大概会发生暴力的原因呢、啊？大概有哪一些？您认为呢？在。比如说病人的因素啦、啊，甚至于环境啦、啊、等等，有哪一些情形大概容易发生这样的冲突呢
2: ？呃，是的，我我觉得，其实，在医院里面，不管是硬体跟软体的环境，如果让民众呃严重的不满，非常的不满意，即使是一个理性的人啊、呃，基本上有的时候，呃，情绪上可能还是会有呃一些反弹。所以呢，呃，也许就会造成一些，也许言语或者是肢体上的冲突。呃，在为什么在医院里面通常来说，现在最着重是在急诊上环境，就是第一个是急诊是一个 seven eleven， 所以它是24小时开放的空间，那跟其他的单位不太一样。就哪怕是现在疫情，不管是在三级或怎么样，呃，基本上呃，民众或许呃不能够探病，陪病也受到一定的限制。可是急诊还是一个，呃，永远就是会呃在那边呃，而且是要开放，呃，会会比较相对容易进出的一个地方。第二个就是因为在台湾，呃，多年以来、呃、实施健保的关系，其实我们的医疗非常的方便。所换句民民众，其实呃，一个疾病基本上跑好几家急诊啊、呃，或者是跑了好几家诊所再跑到急诊，其实这种是屡见不鲜，因为基本上他没有太大的经济上的负担。所以换句话说，一方面他也觉得，我会觉得，其实这是一个呃制度上造成呃现在在台湾一般的民众是不是能够很珍惜医疗的资源的一个一個一个很重要的一个一个制度啊的上的影响。所以换句话说，其实他们相对来说，他们也会对于这个医疗中应该提供的服务会有更高的一些要求。那在急诊里面，其实呃尽即使尽其所能的去呃提供呃这样的服务。但是，也许因为呃时间上的紧凑，呃，也许做的多，但是说的少，也就是沟通上基本上没有那么充分的时间。医师要做医疗的行为，做医疗处置都已经来不及，那哪有那么多时间去充分的去说呢？那在医医院里面，如果看到很严重，啊、呃，理论上应该走安宁缓和，难道对急诊的医师真的有那么多充分的时间，在急救的时候，呃，去讨论，啊、呃，能够充分的在一个平静的环境里面跟呃一些。呃，情绪呃非常呃不是非常平稳的这些家属，能够去嗯平心静气的做很多的沟通嘛？所以换句话说，呃，沟通上的呃一些限制，就导致于说大家在观念上有一些歧义、一些差异。那理性的人或许会用一些理性的方法继续沟通，那但是呃非理性的人或许就会在言语态度上，或者甚至于在他的行为上，会有一些呃比较呃侵略性的一些。问题出来，那这个是呃一般常见，就因为医病关系，呃，在呃特殊的这些情况下所造成的一些可能的冲突，会造成的一些暴力行为。但是实际上在，在医疗院所在基层里面，其实有的时候呃并不限于如此啊、哦，因为在呃以前的很多的经验里面，其实呃比方说在台北市，以前我呃,呃工作最久的是在星光医院，但是实际上呃在台北市其实有好几家的医学中心，其中。像在呃中山北路的这家医学中心，他们就常常会碰到，就是两道两边都是黑衣人啊。然后呢，有一个人受伤进来，接下来就一群黑衣人。那你也不知道这群黑衣人到底是呃这个人的朋友还是敌对的那一方。然后呢，很可能一大堆人集结在外面，可能要呃甚至要出动快打部队啊。那实际上这样也是一种暴力行为，但是其实跟医病双方其实没有直接的关系。那以前我记得记忆犹新的，我们现在。嗯，但之所以在推这个医疗，呃，已经推行呃医疗法这个24条106条多年哈，呃、啊，那是因为呃大家很熟悉的，在2013年的时候，两个两个很重要的社会事件嘛，一个就是呃、啊、黑兹事件，那大家都很清楚。另外，那个大概是在2013年的，好像五月份的时候，但是同一年大概11月份的时候呢，因为在这个林口长庚有另外一位王姓的呃民意代表哈、啊，那因为。呃，对于一些事情的不满，他可能是为民服务，但是对于呃解说不是非常满意。其实掌，张郭呃呃，当时在这个呃，我记得可能是交护交护病房的一位护理师啊，就因此造成这个呃社会的这个哗然啊，就觉得说哎怎么会，在呃医院里面会有这些事情发生？可是早在这个之前，其实我们在医院里面各各种光怪陆离的事情，其实都有发生啊。我。我记得在呃早在这个二零一三年，在前面四年，在二零零九年的时候，基本上我那时候工作的这个这个医院曾经就发生过一个这个随机杀人事件。随机杀人事件基本上就是有一位呃黄姓黄的一位先生，那因为他其实是呃没没有什么职业，所以整天在家里面其实无所事事，那每天都在看这个日本的漫画。这个日本漫画呢，基本上又常常有一些比较光怪陆离的内容。那那个时候他就看到，他觉得自己哈、啊，就是因为没有工作，那需要改运。那刚好看到的漫画就说：“哎，这个改运有一个方法，就去随机杀人就是你杀几个人啊，就可以改运。”所以他就信以为真了。然后接下来就是，呃，他就去找一个出租的广告。那那时候在呃天母德兴东路那边有一个人就就有个房子出租，那他就呃假装要去这个承租这样的一个房子，那就约了这个房东到这个德兴公路这个出租宅的地方。就就把这个房东杀害，那那因为冒泡里面说，其实杀一个人不够，所以他就把这个房东的这个呃皮夹拿出来，然后把里面的一些这个呃证明的文件拿出来，然后找到说这个房东他本人住的地方在哪里，又跑到这个房东本人家里面，想要对他们的呃其他的家人呃再做呃进一步的伤害。但是因为这个房东的儿子呢身强力壮，所以呢他没有得逞，但是他也受伤了，他被自己的胸刀所伤。所以他就跑到我们医院的基诊来就医。那我们实际上当时因为，嗯，新闻都还没有报道，因为才刚刚发生的事情，所以呢，当然就用一般外伤来做处置。结果后来那个儿子因为受伤了，房东的儿子受伤，他也来到我们医院的基诊。那后来是因为这个儿子偷偷的告诉我们的医疗人员说，那个人就是一个凶手。所以呢，当时呃我们基诊就呃打一一九。那这个这个凶手就在现场，呃，被这个警察以现行犯这个把他抓起来。并且在他的袋子里面就找到那把凶刀，那这件事情实际上也大家觉得事后想想就非常的恐怖，因为实际上、呃，我们完全没有办法在台湾，其实在这个急诊大门是不会有什么金属探测器的，因为我们其实没有什么商界，大概现在我的了解，台湾没有任何医院，任何大医院也是一样，没有什么金属探测器，所以有人带携带凶器进来，其实我们是没有没有什么一个预防的一个手段。那这件事情其实也告诉我们说，其实。可能会发生的一些暴力事件，有的时候不见得是医病双方的对立啊。那任何医病双方，可能医院其实变成一个第三者，但是呢，它的场域是在医院里面，其实会造成呃更多的其他病人甚至于医护人员的一些伤害。那这个实际上就是我们必须要全面去的去去重视这样的一个问题
0: 。讲到那个金属探测器哦，好像在美国是很多医院有了哈，但是在国内我听说。这个精神科的疗养院好像他们也有被这个东西，因为是他们担心说有抽烟呐、啊，就是带了那个打火机，所以好像有有在做这样的 screening。我听说啊，但刚刚这个副院长讲的，呃，甚至于跟医疗不相关，可是在急诊打架打拳架，就是说双方不管是为了车祸啦、啊、或者什么东西呀、啊，等等等等，啊。打起架来，这种情形在有可能发生在急诊啊，因为啊、呃，我我所认识的啊、呃、医院同仁值班的时候，他就是碰到刚好碰到这种情形，就是其实不是为了医疗，而是为了这个带他来的家属跟朋友之间在那里打打架这样子哦，啊、呃，也是造成非常的一个呃恐慌，因为啊很、呃、很多人一起打。
1: 这是公益广告。我们与大甲爱乐室内乐团的结缘是在二零二零年的“病人安全，马吉向前行”健走活动。当时邀请大甲爱乐的户外演出，让傍晚的健走以及夜晚的点灯活动，在夏夜晚风中充满了活力与感性。今年的九月二十八号，大甲爱乐室内乐团与司马库斯部落在台中国家歌剧院西手表演音乐会，听见土地的声音。每张票券所得后续将捐助偏向部落孩童的教育经费。音乐会的购票链接我们会放在节目的 show notes 中，邀请大家以行动力支持听见土地的声音音乐会。再次感谢您。
0: 那另外呢，我在想请教，呃、嗯，阿龙副院长，就是关于刚刚您提到有很多就是有沟通不良的事情嘛，吼、哦，那。病人本身呢？病人因素，比如说他他有喝酒啦，这这些这药瘾啊这些，这这个可能也是发生暴力的原因嘛？那就没有办法，或者甚至沟通不良，那个应该讲老年痴呆，哦，这失智老人啊，那、这个没有因为没有办法，所以他他发脾气啦等等啊，这些喝酒
2: 对的，因为呃。总顾问说的很对哦。那呃，这个其实真的是急诊碰到的时候，有时候很无奈，但又必须要面对的一个问题。那在台湾基本上，呃，我是觉得，呃，药瘾所呃我们遇到的其实呃造成的困扰，呃，或许还不是那么多，没有像呃可能呃美国或其他的国家那么多。不过的确啦，就是说在最近这呃十几二十年，可以看得出来，因为呃一些社会的变迁哈，所、哦、以。在台湾其实像毒品相对的这些，而且这个毒品的这个种类繁多啊，比方说呃所谓的咖啡包啊，什么这些里面什么成分啊，基本上呃你不去做检验，根本是不太清楚。所以除了毒物学的部分之外，其实他们常常的精神状况上不是太 high 就是太 low。所以换句话说呢，嗯、呃，他会是造成一个在沟通上根本是非常大的一个困境。然后呢，呃，如果他们会有一些。呃，自己无法控制的行为，基本上当然是会呃危害到这个医疗环境，也会危害到其他病人的安全。那其实另外一个也非常常见，当然就是刚刚讲的这个呃酒醉啊，酒醉那常常就是嗯、呃，讲台语就是说啊，跨开那些酒控啊这些人啊。那这些人其实就是呃常常是病，常常在医院里面就是就是呃老老老面孔啊。那常常就是嗯，最近看那个呃大家都觉得。嗯、呃，拍得很不错的，在公司的那个《火神的眼泪》，那里面其实有很多这样的内容，其实真的是很跟我们的现实非常相符、哦、那这些酒酒醉的病人，其实我们也觉得很无奈的是说，我们每次有的时候也会跟因为一九都是我们的好好好兄弟嘛、哦、呃，甚至于警察，那警察如果被报案的时候，有人说啊，有人在这个，比如说公园里面还是什么地方酒醉啊、闹事啊，或者是有甚至于有可能伤人、致伤的可能性，或者是意识不清。那他们第一时间一定是叫 119， 那1一九也没有其他办法，因为其实在呃到院前没有呃经有任何的检查，然后没有讲特别的仪器，其实他们也不能够呃就呃当下可以判断说呃这样的一个意识不清或者是很呃慌混乱的错乱的人是不是会有呃生命的危险，所以一定还是说送到医院来，你就导致于呃全国的医院的、呃、急诊通通都有这样的经验，就是每天都有可能会处理到就是。酒醉，因为酒精引起的相关的呃一些问题的人啊、呃、送到急诊，然后可能经有很多的花了很大的力气，呃，因为沟通上会有问题，他也许呃酒精浓度到一定的程度，呃，他会呃在那边胡言乱语，然后不配合不合作，那、呃、沟通上也有问题。但实际上这也蛮有趣的啊，就是不管是药瘾，不管是酒精，或者是另外一个族群，就是像呃他是精神疾病啊，那精神疾病的人。在台湾，呃，我相信在精神疾病上，在诊断上，呃，跟失智一样啊，同样是一个社会问题。就是说，他们在诊断上都有一定的黑数，因为很多家属并没有把呃精神有精神疾病或者是有失智的这样的家人带去医疗院所，在一开始的时候就好好去诊断，所以很多人是没有诊断的，或者是诊断以后后来就没有再继续追踪，所以他没有一个呃长久稳定的治疗。那这些人一旦是发作的时候，基本上除了错案以外，其实也有可能有暴力倾向，也可能是会有这个伤人或自伤的行为。那在急诊里面，其实一方面又要保障这些人的安全，一方面又要保障自己的安全，然后呢，又要在一个安全的作为之下去了解这个病人到底他有没有身体上的一些重大问题需要做处理。所以这其实是一个非常大的困境。但是我要讲的是说，其实如果就法律观点来说，这些人都不是神志清楚的人，也就是他很可能是在刑法上所谓的这个精神好弱，或者甚至于是精神丧失的人。所以换句话说，他们的法律行为基本上是不是是不是可以要负完全的法律责任？基本上可以说几乎是否定的。也就是他们其实不是一个，即使他的年龄现在超过二十岁，几年以后可能超过十八岁，嗯、呃，就算是一个成年人，所以完全行为能力人。可是。他在发作的当下，他不是一个具有完全行为能力的。所以换句话说，诉诸于法律的行动，对于这些人来说未必会成立。所以呢，我们必须要用其他的方法，也就是在制度上、在人员上、在呃很多的呃相关的流程设计上，去解决这样的一个很困扰的问题
0: 。是的，那如那就等于是就是医护要自己讲究如何保护自己啦。你有哪一些 p e 呢？
2: 呃，我我觉得第一个还是预防胜于治疗了哈。那虽然虽然，雖然其,實其实，在坊间，其实呃，我们在医界里面，其实很多医院也会，呃，时有听说哈，就是有一些呃一些工作坊，什么工作坊，就什么比如巴西柔术工作坊，什么呃自卫，就是怎么样能够呃自己保护的这些工作坊。不过这毕竟是呃不是最好的，就是真的碰到，当然要自我保护了。不过预防胜于治疗嘛，所以。呃，因为呃，还是不免都会碰到这样的状况。虽然我们觉得大多数的民众，呃，包括家、呃、家人或者你病人本人，对于医护人员都还是非常谦恭有礼，好，但是呃，还是有少数会有这样的情况。所以呢，不管是在对新进人员的之前训练，或者是呃在职的继续教育，其实有关于相对的来说，就是包括呃各方面怎么样去跟病人沟通，是很重要的课程。另外很重要就是说，对于可能会发生言语或肢体暴力的人，必须要能够这个动足机先啊，也就是意思就是说，呃，比方说呃有各种方法，其中像呃像有一个口诀叫 s t a m p 就是说你看到这个人如果是 s s staring， 就是说他瞪着你啊，他的眼神不是那么友善，或者是 t 就是痛，就是他讲话的语调或者声音呢特别大，或者是特别的高亢，或者是充满了一些敌意。e x c i t 就是看起来这个人就是焦焦躁不安嘛，然后 M 就 mumbling 就是他他会在那 murmur 就自己在自言自语喃喃自语，或者是像来回踱步哈，就是非常不稳定的 pacing。那有有像类似这样的口诀，那有看到这样的时候，基本上就是预防胜于治疗。我们通常来说就是呃，比方说也有人说，呃，病人跟你啊、呃、最好距离要多远才算是安全距距离？我们当然说呢要他拳头打不到，那至少要一个。手背长的距离，那、啊、有些人说这样子不行啊，这样这样还不够，理论上至少要两倍或四倍。那这个大家蛮有趣了，就是、说两倍到四倍基本上很难做医疗哈、啊，就是如果听力不好的，搞不好就还听不太清楚啊。我就是要保持一个安全的距离，还有就是你的这个护理站的设计，基本上就是人不要，就是人不要背对着病人或病人家属。然后呢？如果假设是一般的整间呢，你至少要有两个门，就是至少一个门堵住，你还有另外一个逃生门。嗯、<哼>那当然，整体上的设计就是，呃、自从在 20， 啊、呃、刚刚说的二零一三年，然后有一些著名社会事件， 2 0 1 4年、呃，这个我们的卫福部呢也就觉得这是非常重要的事情，然后就开始修订法律， 2 0 1 7年又再修一次。那除了法律上的保护之外，其实它也就同时要求，甚至于列入品鉴，也就觉得急诊在环境上，第一个就是你的这个看诊的地方跟候诊的地方比较明显，必须要有明显的区隔而不是能够、呃、自由可以走动的。另外就是、呃、要二十四小时警卫。那通常来说，现在因为、呃、除了少数的呃国立的这个、呃、大学里面，基本上会有这个这个呃。警警察队之外，其实通常来说，我们大概现在都只有保全。那利用怎么样利用有效的保全三，也是一个非常重要的部分。另外就是所有的监视器都必须要无死角啊，这也都列入到这个评鉴里。我想这整体上各方面的配合，呃，虽然不能说自我救济，但是它其实是必要的手段
0: 。那请问，如果你临时要去找人了、啊，要绕狼来啊，就是说对方很多个，但是你们停。你们警卫就就只有一个或两个，那你你有什么方法？就是说要群呼吗？还要什么这个什么特殊的警警民连线啊？等等，有有有这样的机制吗
2: ？对的，那呃警民连线呃也是一个非常重要的呃一个机制。那几几乎现在所有的呃急诊大概都,都有这样的装置，而且依据现在的呃科技的进步，那以前的。早期的警鸣连线就很像类似像那个银楼哈，基本上呃有固定的一个按钮，一定要在某处，你一定要跑到那个地方才能够去按。那现在大部分都变成遥控，然后呢，呃，不管是保全的 alarm 或者是警鸣连线，基本上都是可以用呃各种新的科技，然后呃可以无死角、没有时间、呃没有空间限制的就就去启动。那以前像在呃以前我的医院呢，基本上它的保全，基本上这个企业本身是有一些保全。所以换句话说呢，呃，当一旦启动的时候，会有三层保护。第一个保护就是当时在院区里面所有的保全人员会集中到呃案发现场，然后形成第一道保护。第二道保护就是因为它本身原来就有保全公司，所以那个巡逻的巡逻那个相对来说呃更年轻力壮的那个保全的这个巡逻车呢，也会在第二时间呢。就会到这个医疗院所进行第二层的保护。那第三层呢，就是呃附近的派出所，就是因为警力沿线的关系，通常大概五到十分钟也会到现场。那最后形成第三层的保护网
0: 。其他的还有什么配搏吗？您您您自自己就身边会会有准备什么样的不不是武器啦，就是说什么工具啊，可以盾牌啦或者什么的，不需
2: 要。对，呃，以前或许有一些讨论啊，不过因为在呃，在台湾基本上就是甚至于连保全啊，他们所使用的工具都受到很大的管制。那以前我们跟这些保全的呃这些呃，他们也是专家，那他们除了会去练习一些呃，就是怎么样去压制这样的一些武术之外，其实呃，能够凭借的工具还是非常有限。呃、比方说呃，很可能是这个有伸缩的那个警棍。但是，呃，我们曾经问说，那能不能用这个，呃，电击棒啊，或者是这一类的东西？其实，这个在警局你都必须要去，警棍其实都要登记哈、哦。那电击棒的话，更是一个管制物品嘛，所以几乎没有保全的团队具有这样的一个一个可以呃，反制呃可能发生暴力的这些相对人的一些武器。那所以呢，我们才会觉得说，呃，比方说像类似台大或者是。呃，台北龙总，台北龙总外面看起就是有一个警察的分队在那个地方，那他们其实是荷枪实弹，所以其实比较有荷主的力量。那我们还是希望，呃，不要发生这样的事情啊，尽量以以前面的沟通或其他的良心互动，呃，尽量避免这样的事情发生。但是如果假设一旦发生的话，我想，呃，如何在第一时间哈、呃、就能够免受伤害，能够。呃，离开现场，逃离现场，或许是一个更实际的做法
0: 。你有听过防爆钢叉吗？有没有这种东西？没、欸、没听说
2: 以，以前是没有听过。以
0: 前沒有聽過是呵呵，我提供给您做参考，因为我在二零一二年曾经带了<好>、呃、大概十几个、呃、我们台湾病人安全推广动画会的这个伙伴们哦，去东京仓房医院哦。那其中一家医院叫做东邦大学的大生医院，这個、这个是医学中心等级，也就是呃蛮大的一个医院哦。那在这个简报里面，他们就秀了一个一个 video， 这 video 里面就是、呃、提供我们就是军阵是一个啊、呃、一个工具啊、哦，就是防防爆的这个。他他我们台中文好像翻成钢叉哦，我这个我经过字典上去查了以后。啊，英文是叫做 c a p t o r c a p t o r 的意思就是说要去捕抓一一个一个一个东西哦，一个动物，一个一个人啊。那这这这一只东西其实就是一只杆、嗯，啊一一一一根啊这个杆子哦，大概有将近 1.5 到2公尺可以这个也是可以伸缩的哦。那前端就是一个 “M” r 字形、“U”“U” 字形哦，就像那个猪八戒的那个叉子这样子。那比较特殊的哦，就是比较高高档的，他们有分比较比较贵的哦，比较贵的,的东西哦。那这个听说在台湾的，像虾皮啊，这个好像也可以买得到的样子了哦。那无论如何，这个东西就是说，它的前前端可以像这样夹夹娃娃机的那种东西可以夹。那这个夹，那在操作者的这一端，它还有一个手把，这个手把它可以。把它 lock 起来哦，万一就是对对方跟你抵抗的时候，那因为大概有 1.5 公尺的距离嘛，那对方是手那个 case 哦，就是那个 case 是病人不是病人，就是那个假使一个病人的这个凶凶手哦，他手握了一只刀子，那就是他们这个警卫，这个大这个大大大学医院护士医院的警卫，就是拿了这一支。啊，钢叉，我我刚刚讲说那个钢其实不是钢，它是啊、呃、驴啦，应该就是比较轻的东西哦。啊、呃，那这种东西就是他可以在啊、呃，跟病人对峙的时候，他就是一直拿着那一只杆子，一直把它逼到到一个墙角，或者是在啊、呃、墙壁哦。那因为他那个东西是一个 U 字型，所以说等于是说往他的脖子那边就是可以啊、呃、牵制，等于说他。动弹不了，哦，就把他把他逼到墙墙那里，甚至也是墙角。那另外一个方方面就是说，它可以，因为它可以夹，所以它可以夹手臂，甚至于可以往往脚脚的话，假设还有另外一个人，另外有拿到一支这个叉子的话，它可以可以将他的脚踝也把它夹起来。那这样的话，就是夹住了以后再，再啊用力拉拉拉的话，应该是可以把这个病人。呃，这个这个对对方把他拉倒，然、啊、后让他倒在地上，或者说他动弹不了，所以这个东西是蛮有趣的。因为我们台湾我不曾看过这个东西，所以我啊带了这这这一群这个啊我们台中的伙伴们去看的时候啊，大家都印象非常深刻哦。那另外一个就是在日本，他们有一个所谓叫做啊防灾中心呐、啊，这个防灾中心其实就是一个。里面有很多放着很多闭路电视，很多 monitor 在在监控，我在在观察医院的各个角落的一个一个中心哦。所以这个防災中心当然它有其他的灾难哦，但是针对这种像有这个凶手拿着武凶器武器在跟医院对峙的时候，他们是可以看到，可以马上就有啊、哦、可以绕人过去去帮忙解解围哦。等等啊，像这个在国外、哦、我看到的这两个东西，我觉得应该也是值得参考
2: 。我我我想那个那个嗯、呃，防灾中心很看很很像是我们的中控室是是啊，所以台湾的中控室应该也都可以去监看所有的角落。那呃，可是刚刚那个钢叉是非常有趣的东西，因为我们医院最近可能要这个做这个暴力演练，我我觉得我。可以去虾皮看一下，那个可不可找到类似的东西？那<笑>、啊、搞不好真的会有很大的帮法
0: 。是，这这不是叶配，这個、这个有有一家公司在日本，他们那当时他们也有提供给给我们呐、啊，叫做三利啊，就是一二三的三<是>，然后利就是利器的利，三利工业公司，<是>对他们的东西就是比较高档，有这样子一个设设<是>备可以工具可以防，那、呃、应该保护自己了。好
1: 。好的，嗯、呃，访谈的最后，同样我们要请教啊、呃，阿伦副院长，从今天的主题，急诊呃，您认为的医疗安全是什么
2: ？呃，我我觉得，因为呃，我觉得医疗安全基本上比病人安全的范畴更大。那我们病安同好会其实呃一直都在呃讲究这个病人安全。那我常常觉得病人安全，其实如果假设以我的法律的观点来说。呃，最狭义的当然就是，呃，因为一病双方基于医疗契约，然后呢约定我们要实施什么样的医医疗行为。那如果假设呢，医师这一方、医疗这一方呃，没有办法善尽管理人注意义务，没办法尽心尽力，而造成了一些呃跟原来预期不合的地方，因此产生的一些安全上的问题，这、就是最狭义的。那在在比这个范畴更大的，就是没有在医疗契约以内，但是呢。在医疗的这个过程，在医院的这个场域的过程，产生了其他的一些可能伤害或者是违反安全的状况。比方说，我们常常在这个以前在病安的目标讲的这种呃，什跌倒啊，或者是等等这些问题的时候，那基本上是属于第二个部分，也就是类似像民法的侵权行为的部分。但是比这个范畴更大的，基本上就是包括了天灾，包括了甚至于人祸，像刚刚提到有一些、呃、暴力事件。甚至于不是医病双方，呃，医医院或医、呃、医护人员只是第三者，这样的一个状况，呃，间接危害到其他病人的安全。那那个就真的是到了这个啊、呃、医疗安全，就是医疗安全的范畴不止于病人，还包括了医护人员。所以我非常认同呃，那总总顾问所提到今年的这个主题的一个次标题，也就是医疗人员的安全就是病人的安全。我相信，嗯、呃，真正的医疗安全应该等于。
0: 谢谢这个副院长有跟我同样的看法哦。那对我来讲，这个病人安全应该就是它的原点，还是就是这个安全文化。我们最基本要求的就是这个安全化，虽然不是非常的简单，要坚持这样的的一个文化哦。但是在这里我还是要强调了哦，这个保同保的文化。那我个人认为说，很多很多异常事件哦，在医院里面啊、哦，当然。不可能零嘛？哦，不断的在发生呐、啊，那还是需要被通报出来。那所以在急诊暴力或者是院内发生暴力的行为啊、呃，不管是事大是小哦，呃，只要是异常的话，我是觉得啊，值得啊通报，而且呃，应该要有人去收集这些资料，甚至于再加以分析、检讨，找出根本原因哦。这是我们常做的一件事情哦。那另外一个大概就是无惩哦，不要惩罚了哦，因为急诊医师也是人嘛，那大家都会犯错哦。那万一犯错了，我想也是要坦诚这个错误、呃、表示有当者的态度。但是呢，呃，不要动不动就惩罚一个人哦、呃。那刚刚讲过的这些呃宝贵的案例哦、呃，这些宝贵的经验呢、呃，能够掌握的话，这个就是可以当做是一个一个教案，可以来学习。所以，这是我对这个急诊暴力啊、哦，以及这个病安全文化的的这个观点啊，我我个人的看法
1: 。感谢两位专家今天写实又有建设性的对谈哦，我们也会将这个在日本已经算是古堡级的擒拿器。刚插的影片哦，放在呃节目简介的 show notes 中哦，欢迎大家有空呃去看一下。那么我真的很感谢阿伦副院长，你陪了我们一整个下午，录了第二次，我们真的很感谢你。<笑>所以也要请呃各位好朋友们，呃你们务必支持这一集的节目。呃，如果您非常喜欢，也请在 First Story 或者是在 iTunes podcast 中帮我们打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我。我们下次再见喽，拜拜，拜
0: 拜，谢谢收听，谢谢，拜拜。